0: Figaro Radio.
1: Le club le Figaro Culture. Jean-Christophe Buisson.
2: Je suis très heureux de vous retrouver ici dans l'Auditorium Jean Dormesson pour un nouveau club, le Figaro Culture, consacré cette semaine aux séries télévisées, puisque le mois de janvier a été particulièrement riche en nouvelles productions, en productions originales. Parmi lesquelles celle de Xavier Dolan, la nuit où Laurier-Gaudreau s'est réveillé, une production de Xavier Dolan, cinéaste bien connu, coqueluche du Festival de Cannes, et qui s'est mis au, à la série télévisée. Nous en parlerons avec mes quatre invités, quatre experts des séries. Nous évoquerons aussi cette petite révolution dans la télévision française dont on se réjouit l'irruption de séries politiques. Enfin, après les États-Unis, après les pays scandinaves, la France se met enfin à faire des séries politiques qui relèvent à la fois de la comédie ou du drame, de la comédie comme en place ou du drame comme jeu d'influence. Et il y en a beaucoup d'autres prévus. Nous en parlerons. Et puis je demanderai à mes quatre invités un petit panorama de ce mois de janvier, les séries qu'ils ont adorées, qu'ils ont beaucoup aimées, leurs coups de cœur, leurs coups de griffe. Et dans leurs coups de cœur, mon petit oie me dit que la série américaine de Last of Us sur Amazon Prime Video, qui est qui enthousiasme le monde entier, fera partie de leur palmarès. Les coups de cœur de mes invités, la nouvelle série de Xavier Dolan, les séries politiques en France, et tout de suite après le générique. François Aubel, vous êtes rédacteur en chef aux pages Culture Télé du Figaro, et vous êtes rédacteur en chef plus particulièrement du... TV Magazine. TV Magazine.
3: Ouais.
2: TV Magazine, auquel collabore Constance Jamais. Vous êtes aussi euh, journaliste au Figaro, bien entendu, spécialisée dans les séries et dans le cinéma. Vous tenez cette newsletter qui est une bible pour beaucoup de gens en France. Fin de série, fin FIM, que nous lisons tous euh, assidûment toutes les semaines. Romain Renner, vous êtes euh, chef adjoint du pôle Bonsoir. actu euh, du Figaro. Céline Fontana, vous êtes, vous êtes rédactrice en chef adjointe du TV Magazine. Merci à tous les quatre. Vous avez au moins un point commun, c'est que vous avez tous vu la série événement de ce mois de janvier, signée Xavier Dolan réalisateur canadien de 33 ans, qui a déjà presque 10 films à son actif, qui a été récompensé au Festival de Cannes et qui est une star dans son domaine et qui s'est mis à la série télévisée, une série télévisée qui s'appelle « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, un titre un peu étrange, mais ne vous arrêtez pas ce titre parce que la série est vraiment formidable, elle est diffusée tous les lundis, il y a déjà 4 épisodes sur 5 qui ont été diffusés, c'est une création originale Canal+. Comment
4: tu te sens ce matin
2: Bien
3: Yeah. Avec la mort de ma mère, mettons que.. ma famille est. fragile. Ça mis des vieilles affaires. Et. Des choses, des gens. Du passé.
0: Tu passé. Comme quoi? Comme qui?
4: Tout ça? Après moi avec maman qui vient de partir... Ça devrait pas être long avant qu'elle applique. Salut,
1: Julien. À quoi t'as pensé, tabarnasse?
3: Ben ouais, mais si ça c'est vrai, ça arriverait! Voyons donc, à quel que tu vis? À pas d'affaire de venir ici, puis brasser de la merde, sortir des enfants du passé qui ont pas d'affaire dans le présent? Le temps arrange ces
4: choses-là. Bien le temps, mon grand-dit. les gens pour ce qu'ils sont. ça le sens bien pour toi, Mimi. Pour nous.
3: On veut
0: plus de parler de ce qui s'est passé cette nuit-là,
1: de toute cette trame là de Norie Cotreau. On veut plus de parler, jamais
2: La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé de Xavier Dolan, création originale Canal. Vous l'avez deviné en tout cas, c'est un thriller familial, une sorte de tragédie non pas grecque mais québécoise en l'occurrence. François Obel, il faut que quelqu'un y passe, il oui. faut essayer de nous raconter un petit peu l'environnement. Le, va... Je rappelle qu'il y a quatre épisodes qui sont déjà oui. disponibles et le cinquième, ça sera lundi prochain. Le, le cinquième et ça lundi sera prochain. Ça sera sans doute le dénouement de l'histoire.
3: Le dénouement qu'on a que, que ceux qui n'ont pas vu encore, on ne va pas se polier. En fait, c'est simple, Mado Larouche, mère de, de quatre enfants, euh, veuve, euh, Madola Larouche se meurt, elle est euh, donc sur son lit de mort et... Euh, sa mort imminente va rapprocher ses quatre enfants, donc euh, l'aîné Julien, euh, le deuxième euh, Denis, Denis euh, la fille Mireille et le, le plus petit Elliot. Elliot sort de cure de désintoxication. Mireille est embaumeuse de son beau métier d'embaumeuse. Elle, et est embaumé, est, le elle sa vient mère. à la demande, euh, dans, dans les dernières volontés de sa mère, euh, sa mère lui a demandé de venir l'embaumer parce qu'elle trouvait que c'était une embaumeuse émérite. Euh, et euh, donc, Denis et Julien euh, sont, sont là aussi. Et les fantômes du passé vont se réveiller. Il y a une, une nuit euh, qui a été terrible, qui a marqué. 20,
2: 30 ans plus tôt, 25 ans euh, plus, plus, plus tôt, 25 ans
3: plus tôt, qui a, qui a marqué euh, cette famille et qui a, qui a explosé la carrière politique de Madolahouche, qui a explosé la famille, qui a, qui a tout détruit sur son passage. Et la réussite, vraiment, là, pour moi, de, de, de Xavier Dolan, c'est de raconter cette tragédie familiale, comme vous le disiez, mais c'est surtout de filmer à merveille, comme personne ne sait le faire, je crois, la douleur. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais <rire> il, arrive à, il arrive à filmer la douleur comme personne. Et la douleur aussi bien intériorisée, comme ça pouvait être dans Juste la fin du monde, un de ses derniers films ouais. présentés à Cannes, ou la, la douleur extériorisée, comme dans, Mummy, dans qui est, Momie, le, le ouais. film qu'il a révélé. Et là, on est à la mi-temps, on est à mi-chemin mi entre momi et Juste la fin du monde, et là, on, on est comme ça, sur ce tapis de douleur, et tout ce qui peut paraître kitsch, parce qu'on peut dire qu'il que y a certaines choses qui sont kitsch chez Dolan, euh, le flashback, euh, les décors, tout ça passe vraiment, euh, il arrive à, à, à tout rendre, à, à, à tout magnifier, à métaboliser cette douleur et en faire une série formidable. Alors c'est sa première série toute première série, il, il a dit qu'après il voulait arrêter le cinéma, il, voulait faire, il, veut, après, ouais. il, veut, il veut faire plus qu'acteur, mais moi j'aimerais bien qu'il continue <rire> la série, parce que c'est exceptionnel. – Constance
2: voilà. Genet, dans, dans, dans votre lettre fin de série, vous dites que personne ne sort indemne, mais en parlant non seulement des acteurs, qui, qui évidemment voient tous les fantômes ressurgir, mais aussi les spectateurs. – ben, je,
1: je trouve que c'est assez à la fois fascinant, hypnotisant et éprouvant pour nous, spectateurs, d'aller jusqu'au bout de tout ce qui s'est passé, parce que plus les épisodes vont, plus... Euh, L'autocensure des personnages cède, ils se, ils se souviennent de ce qu'ils ont voulu oublier ou ils se crachent à la face tout ce qu'ils se sont retenus les uns vers les autres. Et je trouve qu'il y a une qualité très viscérale, sur une dispute familiale, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire un mélodrame. Mais Xavier Dolan, il nous fait un thriller psychologique. Il y a des scènes qui ne seraient pas forcément déplacées dans X-Files, en Buffy ou dans New West Craven. Et il arrive à incarner dans ses hallucinations tout ce qui hante les personnages. Alors comme Mireille est euh, embaumeuse, il y a un petit côté morbide euh, ouais. qui est assez curieux. Et euh, il nous avait dit euh, en conférence de presse que lui, il avait été biberonné euh, aux séries de la trilogie du samedi, de Charme, de Buffy. Et il y a un petit côté, effectivement, euh, enfant de la télé, enfant peu, de la ouais. télé, euh, quelque chose d'un peu surnaturel et peut-être très proche. On sent qu'il a envie de le toucher. Et il euh, euh, y a une force, une violence émotionnelle qui, je
4: trouve, hein, qu on voit rarement euh, finalement en série. Il y a un petit côté de Twin Peaks aussi, qu'étonnamment, il dit ne pas avoir vu. Oui, oui
2: d'ailleurs, oui, il est désolé de ne pas avoir vu de Twin Peaks. <rire> <rire> et <rire> Six Feet Under aussi, oui.
4: bien
3: sûr. Ouais. Six Feet Under
4: pour la... Ça, pour le coup, il l'a cité, oui.
2: Céline, vous avez beaucoup aimé aussi.
4: Euh... Oui, 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 j'aime beaucoup son cinéma, mais je trouve, parfois... trouve qu'à la fois dans son cinéma, il y a des fulgurances vraiment de génie, et parfois des moments trop d'hystérie dé... trop pure pour moi, que je trouve un peu. Notamment qui... dans Momie, ouais, oui. où il poussait et... le bouchon
2: très très loin. Et là, il y a quand même quelques scènes. Des, des oui, mais je ne sais verbales. pas, peut-être
4: aussi parce qu'il utilise justement tous les codes de la série, qui, au, servi, au service comme ça de, de cette émotion et de ces douleurs. Mais je trouve qu'il reste à la fin plus que l'émotion brute, vraiment. On est, dans, on est avec les personnages, on est dans, dans l'empathie absolue, et c'est violent, on le vit aussi. C'est amusant, j'ai vu les trois épisodes le 31 décembre l'après-midi ah et oui. je n'arrivais pas à en sortir le soir. Pour le, je, je voulais presque rester avec ces personnages, tellement on s'y attache et je ne voulais pas passer à autre chose.
2: Romain, est-ce que, est que vous avez l'impression que ce n'est pas peut-être tout simplement un long film de cinq heures, si. plus qu'une série en cinq épisodes si, si, complètement.
0: Ouais. Il y a une montée en puissance, il y a un puzzle qui se met en place petit à petit. Alors Je précise que moi je ne suis pas du tout un spécialiste de Xavier Dolan et de son cinéma. On n'a pas besoin de connaître, je pense, pour rentrer dans cette série ou dans ce long univers, film, en tout cas, dans oui. cet univers, non. On, on se doute, on voit bien qu'il y a des, des thèmes de son cinéma qui apparaissent un peu partout dans cette, dans cette série, mais c'est vrai que j'ai eu cette impression d'avoir finalement une histoire qui se mettait tout doucement en place, avec ce mélange des genres qui faisait que... Oui, je n'ai pas eu l'impression de, de regarder une série, enfin, je n'ai pas l'impression de regarder une série, parce que je n'ai pas encore fini, il me reste, <rire> reste deux épisodes. Euh, c'est vrai que c'est une, oui, une, une narration sur le temps long, Finalement, oui, je ne sais pas s'il va vraiment s'arrêter de faire des films. Peut-être qu'il va juste faire des films très très longs.
2: Oui, il a dit ça dans des interviews euh, un oui, peu oui, partout. Mais euh, il dit, à Constance. Euh, il dit à Constance notamment, mais mais vous le sentiez sincère quand il vous il...
1: bon, En tout cas, il a l'air très fatigué. Il a besoin de se reposer. Après, ce qu'il dit depuis qu'il a lancé la série au Québec, c'est qu'il est toujours en travail pour faire des sous-titrages en anglais qu'il fait, qu'il finance de sa poche qu'il est très fatigué, que la pandémie l'a un peu asséché au niveau de l'inspiration et qu'il a besoin de se reposer, de voyager, d'étudier l'architecture. Le...
2: Oui, mais comme, tout, comme nous tous. Hein. Voilà,
1: ouais, <rire> moi, j'ai l'impression, quand on lit entre les lignes, que faire de la série, ça, ça lui a bien plu et ça lui a ouais. donné beaucoup d'idées. Suis... Peut-être qu'on ne le reverra pas au cinéma derrière la caméra de sitôt, mais je pense qu'on ne le reverra plus derrière comme une acteur. caméra pour ouais. une série.
3: Bah, précisons quand même qu'il est acteur aussi dans la série puisqu'il joue Elliot il joue mais le... d'ailleurs
2: il joue un personnage qui est euh, vraiment un fracassé ouais, oui, il, oui, il ne pas, pas il ne s'épargne ah, ouais, pas ouais. mais, joue, euh, mais oui. là je suis
3: pas tellement d'accord avec vous sur le, le, le long film parce mmh. que justement, euh, et ce que disait euh, très bien Céline, c'est qu'il utilise tous les codes de la série mais
1: et tous il... il...
3: enfin, les, les cliffhangers ouais. qu'il utilise, euh, il fait monter justement la pression et peu à aussi peu. des
2: climax dans les films, euh, de oui la mais, façon, mais, des, mais il juste le fait. Des, fait des ruptures de comme ça, ça hein existe.
3: Non, juste avant non. la coupure. Non, non, mais il le fait bien, il le fait à dessin aussi parce que peu à peu, on va voir toutes les barrières des personnages, toutes les la, toutes les barrières s'effriter. Et ça, je trouve que sans le, le, le l'objet sériel sans la série on verrait peut-être pas aussi bien toutes ces défenses euh, s'effondrer et par personnage parce que ça, c'est vraiment le, la chose importante, c'est de voir notamment Mireille, comment, euh, qui est l'Embaumeuse, euh, qui est jouée ma merveilleusement par... Euh, c'est Julie Le Breton. Julie
2: oui, Le Breton oui. qui, qui jouait, parce que tout ça est un, inspiré d'une pièce de Michel-Marc Bouchard. Ouais. Et effectivement, Julie Le Breton était dans cette pièce. Donc on sent que les personnages, ils maîtrisent leur... Et, et leur, on va rôle à la voir... Totalement. Elle, qui joue donc Mireille. Oui, ouais, qui
3: joue Mireille. Et on va la voir totalement inflexible, vraiment dure, qui revient euh, après 20 ans de, 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 de crise et de, et de colère. et euh, et peu à peu, c'est ça, que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est de voir comment cette... Position, cette posture de guerrière va, va, va peu à peu se mais par vraiment filoché
2: Mais les flashbacks, ça vous a pas un peu euh, gêné de temps en temps Parce que c'est quand même truffé, toutes les dix minutes, hop, on revient en arrière, cette fameuse nuit, ou juste avant la nuit, ou juste après la nuit. <rire> c'est
3: classique. J'essaie de me faire l'avocat du assumé, diable. Hein. C'est classique, mais c est c est pas gênant, C'est assumé, c'est le kitsch assumé dont je parlais tout à l'heure. Moi, la seule chose qui m'a gêné, c'est que parfois, il, il utilise, il sursignifie un peu les scènes. Il y a une scène, à un moment, où ce fameux Elliot est dans un dans un restaurant, dans un, dans, un, dans un bar et il voit un, un petit garçon et il fait une sorte d'association avec ce qu'il a pu être, enfant et là il commence à, à vomir mais vomir dans ses rêves et c'est là où on revient à la frontière du fantastique et à la frontière de l'horrifique euh, qu'il a puisé chez Buffy et, et, et les vampires donc il, 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 il se vide de son sang il crache mmh. son sang comme si symboliquement il crachait ses, le sang de cette famille euh, qu'il qu aimerait répudier et qui, qui, ne, qui est à l'origine de tous ses malheurs et certainement de, de, sa, de, son, de sa dépendance à la drogue. Voilà, C'est étonnant parce que ça, fait ça 10 ça...
2: minutes qu'on parle de cette série, il n'y en a pas un parmi vous qui a parlé de féminisme ou de patriarcat parce qu'il la il revendique un peu comme ça en, en disant voilà, ça montre une société pas... patriarcale où, où les femmes se rebellent contre ce pouvoir masculin. Voilà, ça ne pas du par, tout vu comme ça, ça, ça.
3: Non, ça passe par non, mais, mais on va laisser la parole aux femmes oui, parce que euh... pas légitimité
2: <rire> pour en parler.
1: Moi, je ne sais pas, j'ai plutôt vu cette série comme une compilation de toutes ces obsessions et je suis... Pas forcément sûr qu'il interroge tant le patriarcat que euh, ce que c'est d'être mère, la maternité, la fratrie. Moi, mmh. je ne l'ai pas du tout vu comme une analyse du patriarcat.
2: Le, le, le père, le, le mari de Madeleine, euh, est Laroche, non, il est à déconstruire. Non,
3: il est à déconstruire <rire> Moi, ouais. je l'ai plutôt
1: vu comme une photo de la société dans les années 90 qui, par définition, ouais. est plus corsetée et plus refoulée que maintenant. Et c'est bien ça qui paye 20 ans plus tard.
4: Ouais. Même si oui, parce qu'en oh, effet, avec le décalage du, du temps, on, on se dit... À un instant, on se dit la montagne a couché une souris quand on, mmh. on a la révélation de ce qui s'est passé cette fameuse nuit.
2: Ah ben bah non, on ne le dit et, pas.
4: Et, non, non, mais, <rire> mais Mais non, pas du tout, ah. parce qu'en en, en même temps, ça, ça montre à quel point les personnages ont mal vécu ce, ce moment-là, ouais. à quel point ils se sont, il y a une forme d'auto-sabotage, je trouve, entre eux. Ils ont pris, ils n'ont pas réussi à être heureux. Ils se sont pourris la vie entre ouais. eux. Ils, ils se sont gâchés pour tout des mauvaises raisons, de finalement. Pour des, pour des raisons ouais. qui. Et pas comme... futile du tout, mais, mais pas aussi grave ouais. que...
3: Mais pour revenir à ce, ce thème, j'allais dire, de, du féminisme, il est incarné par Anne Dorval, mais comme il est incarné dans tous les films de, de Dolan, avec Anne Dorval qui est sa mère de cinéma, qui est présente quasiment à tous les films. Ou sauf, Suzanne Clément dans Ou Suzanne films. Clément, à part Laurence Anyways, <rire> ou, mais ouais. euh, voilà, mais... mais euh, qui porte cette famille sur ses épaules, et qui est, elle, qui est, qui est la matriarche, justement. De, 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 de. Mais c'est moins intéressant que de, de voir, justement, ce, ce délitement. C'est vraiment pas l'essentiel, le, ouais, le côté... – le délitement euh...
2: qui peut y avoir, d'ailleurs, dans toutes les, les familles. C'est pour ça que c'est, un, un, finalement, un film qui a une, une, une vocation résolution. assez ouais. universelle ouais. et qui vous parlera à tous l'ami où Laurier Gaudreau. C'est réveillé, la série de Xavier Dolan, donc cinquième et dernier épisode lundi prochain sur Canal. Je vous propose de passer au second sujet. On va évoquer les séries politiques parce qu'on a sur le plateau Céline Fontana qui a signé <rire> ce, cette remarquable enquête dans le TV Magazine 2023, une année très politique. C'était il y a 15 jours, mais elle est très intéressante parce que vous nous expliquez comment... Enfin, en France, les séries politiques euh, commencent, à, commencent à émerger, ce qui n'était pas le cas. C'est le cas dans beaucoup de pays euh, étrangers depuis très longtemps. J'aimerais bien que vous nous disiez si, à votre avis, c'est né parce que y a, le cinéma s'y est mis aussi, peut-être que êtes dans la foulée de cinéma, ou si parce qu'enfin on s'est mis à, à se dire que puisque ça marche à l'étranger, ça peut marcher en France. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais vous passer deux extraits de deux séries qui, qui ont cours en ce moment. La première, c'est En place euh, sur Netflix de François Huzan et surtout notre ami... Jean-Pascal Zadi qui avait fait tout simplement noir. Et puis l'autre série, Jeux d'influence, avec notamment Laurent Stoker de François-Xavier de l'Estrade euh, sur Arte. Je vous propose de des extraits. Et puis après, on parle de cette nouvelle tendance.
0: Je veux faire de toi le prochain président de la France. T'en as pas marre de tous ces blancs politiques qui nous ont fatigués.
2: Il n'y a personne qui nous représente. Tu vois des gars comme nous
0: T'es noir, toi Parce que tu fais turc, mon pote
2: Stéphane, est animateur dans une MJC de quartier. On peut dire qu'il ne s'est pas privé de renvoyer Eric Andry dans les cornes. Il n'y a pas un gars que je connais ici qui n'est pas prêt à se relever les manches. Mais ça sert à quoi de se relever les manches s'il faut baisser son france
3: On est dans la merde. Pourquoi Parce que l'autre grand con se présente. Tu dirais quoi que on va avoir un président noir un jour hey, C'est bien les rêves. Hein. Hey, T'es en France, négro Déjà, c'était si manager au McDo, c'est un truc de fou. De quoi tu parles
1: là, Stéphane, lui, est
4: candidat à la présidentielle. Levez la main, dites-moi ce que ça vous inspire. C'est un homme... Euh...
1: Noir. Banlieue. Gilles.
4: Polygamie. Euh...
1: J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Guy Georges il se présente, il a plus de chances que Stéphane.
4: Les douaniers semblent donc bien partis pour s'affronter au second tour de l'élection présidentielle. Tu ne seras jamais président. et hey, on est en France, ils sont les aux États-Unis. <rire> Yasmine,
2: ça ne te dirait pas d'enlever ton... J'ai l'impression que les gens, ça l'étend un peu ici.
4: Ouais, sans aucun problème, quand t'arrêteras d'être noire, ouais. Oh. Perte de connaissances, vomissements et maux de tête. La santé de nos enfants est plus qu'une préoccupation, c'est notre immense responsabilité. Je suis une journaliste, je travaille au quotidien et je voulais vous parler quelques instants.
3: Ah, ça ne va pas être possible, nous, on ne parle pas aux journalistes.
4: Si les vaches sont malades, ça vient du grain
3: C'est du mal à croire que vous preniez des risques pareils. C'est une menace Lui est dangereux, il joue avec toi. Tu as beaucoup s'amuser en ce moment.
4: Tu te prives et tu prives tes lecteurs d'une enquête de fond retentissante.
3: Je crois absolument qu'on peut reprendre le contrôle de la machine infernale.
2: C'est le rapport qu'il avait commandé sur les coopératives. Tu vas le réécrire jusqu'à ce que ça te déraille et qu'il passe pour un
1: ayatollah.
4: Ils t'ont drogué, ils t'ont fait enfermer, t'as pas oublié quand même Non, justement, non. C'est des assassins si ce type-là. On pense seulement les assassins de mon père. On mène le même combat, chacune à sa manière. Tu crois Sans vous, il serait encore vivant. Merde
2: « En place » et « Jeux d'influence » sous-titré « Femmes combattantes ». J'ai voulu passer ces deux extraits pour qu'on voit bien qu'il y a tous les registres, enfin en tout cas ces deux registres, à la fois comiques et franchement « En place » c'est très très drôle et très politiquement incorrect. D'ailleurs on dit toujours que Netflix c'est le règne du wokeisme, mais quand vous voyez ce genre de série, vous dites que c'est pas tout à fait vrai. Et puis Arte, c'est beaucoup plus sérieux, « Jeux d'influence, Femmes combattantes » qui est vraiment une, une enquête euh, à, comme sait faire Jean-Xavier de l'Estrade. Ça y est, les séries politiques, c'est parti en France
4: Écoutez, ça, oui, vous avez raison, ça commençait commencé par le cinéma, en fait, dans, mmh. en 2011, je crois que c'était l'exercice de l'État,
2: oui, qui, voilà,
4: ouais. qui, euh, qui avait vraiment été une belle réussite, c'était pourtant un truc assez austère, c'était le quotidien d'un ministre des Transports, incarné par Olivier Gourmet. Et, et contrairement, par contre, aux anglo-saxons, ou même aux, aux Italiens qui se sont paris depuis longtemps de la, de la chose politique à, à l'écran, en la France, non, ça, ça, ça ne un décollait traine, pas. Ouais. Et puis, après, Jean-Xavier de justement, l'analyse de façon assez intéressante. Il dit que pendant longtemps, en France, il y a eu une sacralisation du, du pouvoir, une forme de distance que respectaient finalement autant les, les réalisateurs que les producteurs, que les journalistes, et que bah, beaucoup de choses qu'on savait mais qu'on ne disait pas, comme l'affaire Mazarine. Mm -hmm. Et il estime qu'il y a eu un déclic au moment de... Au, ça que je voulais pouvoir de Nicolas Sarkozy ou d'Emmanuel Macron, qui ont une approche beaucoup plus directe de la, de la politique. Et, et que ça, ça, comme ça, cette, cette évidence a permis de franchir le, le cap.
2: Et là, apparemment, euh, ça, je vous Constance, vous devez savoir ça, il y a pas mal de séries politiques dans la foulée de ces deux-là qui sont, qui sont prévues dans les prochains mois.
1: Bah, il y a la, la série qu'on attend, hein, qui arrivera un jour peut-être d'Edouard Philippe et de Gilles Boyer.
2: D'après leur livre, ouais. oui. Qui, ça
1: fait 2-3 ans qu'on nous promet qu'elle va bientôt arriver en chantier. Moi j'attends... Ça, c'est le sur le tournage France Télé, là, non, donc France là, Télé,
2: ouais, c'est le service public, c'est ah. un peu plus lent.
3: Tournage tournage au printemps nous attend Moi j'attends
1: surtout la troisième saison de Parlement sur France TV slash.
2: Qui passe
3: ouais. par l'humour aussi,
1: ouais. pour le coup. Qui, qui, je trouve, est une manière très drôle de, de pointer les travers de, de la construction européenne et de ouais. la gouvernance de Bruxelles.
3: – Mais ce qui est, ce qui est, alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il va y en avoir de plus en plus, on en, on en liste 4-5 qui, qui, qui s'annoncent, euh, mais on n'arrive pas encore, et c'est là où peut-être le dernier coup de rein a donné, on n'arrive pas à faire de la politique en direct, on n'arrive pas à… les Anglais prennent…
2: Euh, – Boris
3: Johnson. – Boris Johnson, de, enfin c'est quoi, c'est six semaines après son départ, ils font une série, ratée, la série est ratée, oui. mais… Euh, – c'est Zissingland. Euh, oui, ouais, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment pas enfin, bonne. Ce
1: qui était compliqué, c'est qu'ils essayaient de chroniquer la pandémie avec une partie très documentaire voilà. sur la pandémie, un truc très fictionnel sur Boris Johnson, qui sous les traits de était très sympathique, finalement. Ouais, <rire> ouais,
3: qui, qui, ouais, qui, il l'avait rendu sympathique. Mais voilà, euh, nous, en France, on a encore ce, dégala, ce décalage, même si, effectivement, euh, on a moins de, de pudeur de vierge à, à essayer de traiter la politique, parce que. François Hollande parce que parce que Emmanuel Macron. Parce que
2: François Hollande a désacralisé la fonction de politique. <rire> je, je sais pas c'est vous, vous qui l'avez dit. Euh, euh,
3: euh, on a on a, moins de, on a moins ces on a moins là mais on n'arrive pas euh, parce que on n'arrive pas non plus à réduire le temps de production le temps d'écriture ouais. le temps c'est on a des délais entre deux saisons alors même s'ils sont réduits mais entre entre des deux saisons quand on lance une saison si on veut faire la deuxième on a euh, un délai d'un an et demi enfin Ouais, maintenant on compresse un petit peu les délais mais voilà, ce temps euh, de la décision des chaînes de l'écriture, de la production fait qu'on arrive on, on est toujours un temps de retard l'exemple typique c'est Baron Noir qui a été un petit ouais. peu le, le oui, patient je... zéro ouais, ouais. le patient zéro à partir de, à partir de ce moment-là Baron Noir imagine donc une, une présidente socialiste et puis euh, euh, saison 2 bah, elle met un petit peu de temps à arriver Macron est, 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 est élu dans la foulée et, et tout le scénario euh, de barons noirs euh, s'écrase, euh, oui. s'écrase au sol voilà. parce qu'on n'arrive
2: pas à... Et c'est d'autant plus triste que, par exemple, Borgen euh, au Danemark, je crois qu'ils en sont à huit saisons, saisons. Quatre, quatre. Non, quatre.
1: quatre. quatre. Ouais, quatre ouais. saisons, mais et ils de, reprennent Avec un hiatus de 15 ans entre la troisième et ça. la quatrième.
2: Mais ils ont continué alors qu'entre-temps, une, une première ministre danoise a été élue, alors que quand ils ont commencé la saison, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire ouais. que le, quand la réalité a dépassé la fiction, ils ont quand même continué la fiction. Euh, c'est pas un problème d'imagination, tout simplement C'est pas un problème d'auteur plutôt Moi, que, je... que de production, comme le disait J'espère dit... que non. Ça voudrait dire que les auteurs français sont moins bons que, bah, que les autres. En tout <rire> cas, moins imaginatifs, non
0: <rire> ce, serait, ce serait dommage. Je, je sais pas. Non, si le, si le temps de production est trop long, c'est peut-être. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'enclencher une série rapidement après des événements si c'est pour faire une mauvaise série
3: ah, C'est ça. Non, mais, <rire> mais, Parce mais, que, euh, si on, si on dit que n'est pas mais, bon, c'est dommage. Mais, mais c'est vrai, Romain, a raison. Mais euh, il faut voir aussi que. Les auteurs de séries, chez nous, sont quand même, à majorité, des gens qui sortent du Sérail. Zécri, qui, ouais. euh, qui, qui a écrit Baron Noir, il sort, euh, il était chef de cabinet de Mélenchon. Euh, du côté, donc, euh, on l'a dit pour... Édouard euh, Philippe va écrire avec Gilles Boyer, oui. avec son complice Gilles Boyer, l'adaptation de Dans l'ombre.
2: Sur, sur une primaire, euh, une élection une, présidentielle, une primaire oui, truquée. Oui, avec, euh, avec, avec,
3: avec un patron euh, qui ressemble étrangement à, Juppé. à Alain Juppé, avec, euh, avec
2: une, oui, primaire, dites, tru avec oui, une il faut... primaire
3: truquée. Euh, alors, qui euh... ressemble
2: à... <rire> <rire> Toutes les <rire> <personnes>. <rire> Non, Ne faisons pas de populisme sur ce plateau.
3: Non, non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que... Effectivement n'est peut-être pas nécessaire de, de faire une mmh. série tout de suite après, mais il y a encore dans l'imaginaire collectif quand il y a eu une campagne, il y a encore des choses qui sont en place chez, chez les spectateurs, que, que chez nous, quand, la, quand euh, aux États-Unis ils font à la Maison Blanche, ils sont quasiment en, en direct, en prise directe avec ce qui s'est passé euh, mais, pas longtemps avant. Mais quoi. ils
2: annoncent aussi et ils un, annoncent, un président
3: noir. Euh, <rire> Peut-être bon. qu'il y a un problème de, chez nous de
0: recherche de, de réalisme parce qu'il y a des séries qui essaient de coller très très près de la réalité ouais. qui mettent beaucoup de temps à être produites où on va bien sûr à vérifier, vérifie tout, vérifier, etc. etc. Instagram. De, des je des jeux d'influence. Il s'est voilà. je...
1: la première et la deuxième saison, donc, de quoi, trois ans. de,
3: de jeux d'influence Ouais. Ça doit être trois, ouais. trois ans. Ouais. Trois ans, mais je, je, quand on, est, on interroge Jean-Denis Lestrade, il dit... Mais... Tout est vrai, à 100%. – Et cette y un
2: scandale distance. sur le lait, euh, on ouais, euh, a ouais, contaminé, c'est un travail oui, bah lui, quasi journalistique finalement. Ouais, – ouais, ouais. ah bah
4: Pour le coup, lui, il est réalisateur de documentaires à la base. Quand. Il avait oui. été oscarisé pour un coupable idéal, Bien donc c'est vraiment le... ouais. la base de son, de son œuvre.
0: Après, des séries moins réalistes sont aussi moins bonnes parce que si on se rappelle de la série Marseille,
3: par exemple...
1: Ouais, – <rire> vraiment une série politique
3: ?– Alors ça, c'est que... ouais, une bonne question aussi. Ouais, – Les hommes de l'ombre aussi ouais, ?– Et puis il y avait avec Anne Consigny. – Et Anne, Grace, qui est... et Anne, Grace, et Anne Mais C'est intéressant et ce que dit
2: Constance, parce que pourquoi, qu'est-ce qui empêche ces gens-là de faire des séries qui ne sont pas spécifiquement politiques, mais dans lesquelles on met, je pense à 24 heures chrono, c'est dans 24 heures chrono qu'on a un président noir, qui oui. une... c'est une série plutôt d'espionnage, de géopolitique. Mm -hmm. euh, Est-ce que ce n'est pas ça qui manque peut-être en France, c'est de faire des séries qui ne sont apparemment pas politiques, mais dans laquelle on peut injecter des choses politiques. Oui. Constance.
1: La question, enfin plus largement, c'est est-ce qu'on est aussi à l'aise dans le thriller, dans l'espionnage Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de. Oh, bah, le bureau des
2: légendes. Bien, il y a le bureau des, renage, des légendes, on sait faire des choses. On même. sait
1: faire des choses, mais on montre. Enfin, les États-Unis ils adorent faire. Un... Enfin, je pense à un truc de Trinca à Cadabra qui était par euh... des United Survivors avec Kiefer Sutherland, qui ouais. joue le malheureux sous-ministre d'État, qui était. Euh dans la Maison-Blanche pendant qu'on faisait exploser le Congrès où il y avait le discours de l'État de l'Union. Et là aussi, c'est une vision de, de la Maison-Blanche qui n'avait rien de réaliste, ouais. qui était très entraînante, parce qu'on découvrait une particularité du droit américain. Je ne sais pas vraiment euh, si euh, on, on, on sait faire une série qui serait un peu politique sans trop l'être. Je trouve que les Anglais sont très bons pour faire ça. Ouais. – euh, je préempte un peu, peut-être, ce qu'on va dire plus tard, mais le 17 février, Arte remet en ligne Jeu de Pouvoir, qui est un thriller anglais des, de 2005, qui pour moi a beaucoup nourri, jeu d'influence de l'Estrade, justement, qui, comme l'Estrade, on a une section politique, une section journalistique, une section plutôt économique, et ils arrivent à amalgamer les trois ouais, très bien. Ça. Chez nous, je trouve qu'on a du mal à faire du mélange des genres, en fait, c'est peut-être du mal à fondre trois univers différents. Parce que Marseille, ça répète une série politique, mais c'est un mélo avec quelques scènes ouais. d'action.
2: Ah, c'était le lancement de Netflix, ouais. et... voilà, c'était la, en la point, première en production sur finalement.
3: En, en place, c'est une série politique, et vous l'avez ouais. très bien dit. Et, 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 et ce qui est génial, c'est qu'il n'est pas es que, dit. que drôle
2: hein, qu'il dit vraiment sur le... il
3: parle de la, la concurrence victimaire et de ce problème, en fait, que le, 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 le personnage de, de, de Stéphane Blais, enfin non, comment il s'appelle, Pascal Blais. Jean-Pascal Zabi. Jean-Pascal Et Stéphane Blais, c'est... Est Donc est, qui, est un, qui est éducateur dans, dans une cité, ben, il va se cogner à un mur et un mur, c'est une écolo radicale, une Sandrine Rousseau jouée admirablement Marina euh, Foyce. par Marina Foïs et il a, il est, euh, il y a une concurrence victimaire. Mais c'était ouais. déjà ce qu'il faisait dans tout simplement. Sur la politique
2: locale, euh, sur les élus locaux euh, qui font du clientélisme, euh, ça, ça dit vraiment ouais. beaucoup de choses sur la politique.
3: Ah non, non, mais c'est et là et je trouve que passer par la satire, la parodie, c'est ça, c'est la meilleure, c'est la meilleure C'est ce qui
1: marche le mieux pour l'instant, quoi, parce que Parlement, il y, a, il y a en place... Euh...
3: Ouais. Pour l'instant, en France, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui prend le
2: plus.
4: Le bah, noir avait bien fonctionné. quand oui, bah, même. Ouais. Le, le début, noir. en tout cas.
2: Ouais. <rire> Allez, on passe au... Je vais vous laisser à nouveau la parole pour mm -hmm. donner vos, vos coups de cœur et peut-être vos coups de griffe, Si vous en avez de toutes les nouvelles séries qui sont sorties en janvier, il y en a un certain nombre. Enfin, un petit tour, on commence... Par... Allez, Romain Reiner, vous avez vos notes sous les yeux, vous avez je révisé.
0: J'ai révisé gentiment. <rire> euh... Je vais vous parler, je vais, si je vais vous parler d'une série, je ne vais pas forcément la recommander, mais c'est parce qu'il y a une... Ah bah ça euh, commence bien. Ça commence bien. <rire> mais je vais vous dire pourquoi. Il ouais. y, y a une raison. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant en ce moment. Ouais. On a, avec toutes les plateformes et les différentes chaînes de télé, on joue beaucoup sur la nostalgie. On prend des séries qui ont déjà existé, X années plus tard, et on fait une suite. Et j'insiste bien sur une suite, pas un remake. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on reprend quasiment les mêmes et on recommence. Et là, Netflix nous a sorti gentiment le 90s Show. L'Anti Show, c'est la suite du 70 Show ouais. qui s'est terminé il y a 17 ans.
1: Ils avaient déjà une première suite, les 80 Shows, qui s'est en Voilà,
0: complètement. Et qui, était, euh, qui se passait, je sais même plus dans quel autre Qui se passait dans les, années 80, années, 80, dans les 80. années 80. Ça, c'était sûr, mais ce pas <rire> les mêmes personnages. Là, on prend la ah, même oui. maison, ouais. on prend ceux qui étaient des parents il y a 17 ans, qui sont devenus des grands-parents. On leur colle la petite fille, on fait un premier épisode dans lequel on amène les anciens personnages. Il y en a un autre qui est un personnage qui est un, le fils d'un ancien couple. On joue sur la nostalgie. Et ce genre de série, je m'interroge sur la pertinence, parce que là, elle est plutôt sympathique, c'est gentil et on passe pas un mauvais moment, d'accord. C'est assez drôle d'ailleurs aussi. C'est assez drôle. C'est 26 minutes, c'est ça Oui, c'est vraiment la sitcom classique. Mais avec cette impression que toutes les 30 secondes, quelqu'un vient vous taper sur l'épaule pour vous dire, tu vois ce que tu as aimé il y
2: a 15 ans Regarde, je l'ai refait. Mais c'est pour le même public, à votre avis, ou c'est justement pour les Ce
0: sont pour les
2: enfants de ceux qui étaient adolescents.
4: C'est pour les parents, Et pour les parents. ont ans et qui ont envie de
0: et ma deuxième interrogation, c'est sur les années 90. Elles reviennent à la mode, mmh. je, fais, je vous dis ça très rapidement. Elles reviennent à la mode, pourquoi bah, Parce que les enfants et ados des années 90 sont les adultes d'aujourd'hui.
1: Et les réalisateurs d'aujourd'hui. Les
0: <rire> réalisateurs d'aujourd'hui oui. aussi. Sauf que j'ai l'impression que beaucoup de séries ne savent pas trop montrer les années 90. C'est-à-dire qu'il bon, bah, y a quelques t-shirts un peu colorés, il y a un peu de musique en fond sonore.
3: Un peu de Nirvana.
0: Un peu de Nirvana, mmh. mais, mais, et puis voilà. Et, et on ne sait pas trop quoi raconter d'autre. On a l'impression qu'une fois que la guerre froide s'est terminée, on n'arrive plus à faire autre chose qu'un simple décor. Donc je me dis, que, quitte à faire de la nostalgie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un, un petit effort, pousser un peu plus Je vous recommande une, une petite série qui fait un tout petit bout des années 90, j'ai noté le nom parce qu'il est volontairement euh, improbable, s'appelle Saturday Morning All-Star Hits. C'est une, une très bonne parodie de ce qu'était la télévision des, pour les enfants dans le début des années 90 aux états unis C'est du MTV surdécoupé avec une grosse musique ouais. de fond, des plans improbables, des dessins animés improbables. Et ça, c'est vraiment très drôle. Et si on veut voir un petit bout des années 90, je recommande plus ça. Et c'est sur quoi Netflix
4: aussi.
2: Netflix. Netflix. On, va, on va revenir parce que on, on va faire plusieurs tours. Céline, une série qui vous oh, a emballé oui. ces dernières semaines.
4: Alors moi, il y a un petit comme ça, une cascade d'enchaînement d'idées. Je suis partie de, de Babylone au cinéma. Ouais. J'ai vraiment trouvé bon, fantastique. Voilà, il y a une démesure, une folie, enfin incroyable, ouais. qui m'a renvoyé sur euh, Hollywood, qui était une série sur euh, sur Netflix. De, de Ryan Murphy, le créateur de, de Glee, de Pose, qui raconte en fait les débuts à Hollywood, donc toujours pareil, cette usine à rêve, et le, le combat de, fictif de minorités de l'époque qui ont voulu eux aussi être part of it, et, et qui, qui est très, très élégante très dynamique, avec beaucoup d'ironie, et en même temps de la bienveillance pour les, pour les personnages comme il sait si bien le faire. Cette série m'a renvoyée encore, parce que j'étais dans la d'or <rire> <'histoire> d'Hollywood, <rire> sur... Hum, sur le, le dernier Labab, oui. une ancienne série de Prime Vidéo qui était vraiment aussi dans, qui recréait cette époque euh, avec beaucoup de raffinement, et j'ai terminé par euh, The Offer. Ah, c'est voilà, j'arrive à l'actu. Sur si
2: Paramount Plus. Hein, Sur si Paramount
4: Plus, et The Offer raconte en fait, c'est toujours dans l'histoire du, du cinéma, mais plus récent dans le temps, puisqu'il raconte la, toute la jeunesse en fait du film Le Parrain et, et c'est assez brillant alors évidemment on n'échappe pas aux clichés sur Hollywood mais en même temps je trouve qu'on prend plaisir souvent à, à ces clichés là les producteurs, les fêtes les... Ça, ça fonctionne très très bien, on retrouve plein de personnages on retrouve Ali McGraw qui, qui allait tourner Love Story qui était la petite amie de Bob Evans le, le ouais, producteur, producteur ouais. Et, et après donc, toute l'histoire incroyable en fait, qu'on connaît ou pas de par, du parrain, depuis l'écriture par Mario Puzo du, du roman. – L'achat
2: des droits du roman. – L'achat ouais. des
4: droits, les, tout le scénario, il y a, y a des, des scènes de scénario assez amusantes où donc Coppola qui débarque <rire> avec Mario Puzo pour écrire le scénario, ils sont en cuisine, <rire> ces deux Italiens bien, bien en chair, qui, se, qui sont omnibulés par la nourriture. Et Ça, c'est la partie encore intimiste qui est plutôt amusante. Et il y a toute la partie aussi donc, de la mafia en fait, euh, américaine, qui était italo new-yorkaise mm -hmm. qui, qui était tout à fait contre le, le film. Enfin, il a fallu les persuader. Qui, que qu il que... s'est battu. Sinatra se reconnaissait dans un des personnages <rire> donc il était outré. Il a, il a fait tout ce qu'il pouvait aussi pour empêcher, ouais. pour empêcher cette série. Et, et jusqu'à ce que les, il y ait vraiment eu des négociations entre le, le producteur, les, les mafieux, ils se sont arrangés pour que finalement, ok, vous le faites, mais il n'y a pas le mot mafia dans la série. Enfin, donc voilà, il y a tous les, les dessous comme ça d'Hollywood qu'on on prend plaisir à retrouver, et surtout sur ce film qui, est, qui était assez épique.
2: Je vous propose qu'on reste aux états unis avec vous, Constance Jamais. Vous allez nous parler de, de cette série dont vous avez parlé dans votre newsletter, dont je, je sais que vous l'avez beaucoup aimée. Ai J'en
1: étais la première surprise, hein, parce qu'à partir d'un jeu vidéo et parler de zombies, c'est vraiment ce que pas pour à la base.
2: C'est The Last of Us, euh, qui est sur Amazon Prime Video, et qui est inspiré d'un jeu vidéo sorti exactement il y a 10 ans, qui est un, un jeu vidéo survivaliste, effectivement, où on tue des zombies. Et ça a donné une série...
3: If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
1: You haven't seen the world. So you don't know.
3: You keep going for family.
2: I'm not family.
3: No. Your cargo. Why are you so important? Somewhere out west. They're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. She so much as
1: twitches. Don't. <coughs> It's yeah, okay. If I'm taking you with me, you do what I say when
4: I say it. You got any advice on the best way west? Yeah, go east.
1: You've come this far out there? You're not gonna scare us. You scared him?
3: You have a greater purpose than any of us could have ever
2: imagined.
0: Be careful who you put your faith in. You might not be her father.
3: «
4: The
2: Last of Us » sur Amazon Prime Video par le créateur de Tchernobyl, qui était une très bonne série, Craig Mazin, c'est ça Oui. – Donc Constance, effectivement, après le jeu vidéo de tueur de zombies, ce n'est pas tout à fait votre truc, bah et pourtant… – Pas du tout,
1: généralement je pars en courant, mais là j'ai quand même dit, bon Greg Mazin, Tchernobyl, euh, allons-y, alors déjà j'avoue que ce qui m'a fait rester, c'est la scène d'introduction, qui ne commence pas par la fin du monde, pas par une attaque de zombies, pas par quelqu'un qui se réveille 28 jours plus tard, on est les 70, un débat comme ici où euh, les scientifiques fument et ils palabrent. Alors, pas ici, hein
2: – pas comme ici, alors ?– Non,
1: et donc euh, vous on vous se demande… – Si monde les gens meurt, mais... <rire> on, Ils se demandent, bon, est-ce qu'une pandémie type peste est possible Alors ils disent, oh, oui, ça va arriver. Il y en a un qui dit, attention, le problème, ce n'est pas les virus, c'est les champignons et les infections fongiques. Et après, il nous dit, vous verrez, quand la Terre se réchauffera, le champignon évoluera et il y a des d'infections infections qui affectent les fourmis et les guêpes
4: ouais.
1: et qui les rendent, enfin qui les des zombies. Ils disent un jour si, ce, si cette infection va sur l'homme, ce sera la fin du monde. Et après, donc, soudainement, on passe en 2003 et là, donc, c'est tout va bien. C'est enfin, une journée comme une autre.
2: Oui, c'est le 4 juillet. On va fêter voilà. la fête d'indépendance euh, américaine. Au
1: départ, on se dit, mais alors où est-ce qu'ils veulent en venir C'est pas du tout la catastrophe la Bérésina. est Ce qui est intéressant, je. Enfin, je sais que toi tu trouves que ça reprend des choses plan par plan du jeu vidéo, c'est vrai, mais moi je l'ai pas vu, donc du coup je l'ai pas vu comme ça. C'est que euh, au départ, euh, petit à petit, euh, Greg magazine reste quand même euh, très collé à ce que nous on a pu vivre avec le Covid. Et il reprend mmh. pratiquement euh, gradation par gradation ce qui se passe quand euh, soudainement un événement arrive dans la conscience collective sans qu'on ait conscience que ça va être quelque chose de cataclysmique, sauf que là tout est très concentré dans le temps. Et du coup le road trip survivaliste, on le voit un petit peu. Il se profile ensuite, mais je trouve que ce qui est beau, c'est que c'est l'histoire de, de gens qui font tout pour survivre. Alors, est-ce qu'on survit seul ou est-ce qu'on survit mieux avec les autres Et la série montre beaucoup qu'à un moment, quand on est humain malgré tout et qu'on ne peut pas être humain sans quelqu'un d'autre, donc le personnage de Pedro Pascal rencontre la jeune fille qui va devoir convoyer, mais c'est aussi l'histoire, qu'est-ce que, qu qui rend humain à quel point on peut le sacrifier et à quel point, finalement, si on a un sursaut d'humanité, est-ce que c'est pas se condamner aussi et se trépasser plus vite
2: ?– Parce que l'histoire de départ, c'est Pedro Pascal euh, qui joue un contrebandier un qui contre a perdu sa fille en 2003 euh, dans, dans les, dans dans les, les premières, premières heures, émeutes euh, et qui se retrouve 20 ans après. Et il est chargé d'une mission, c'est de convoyer cette jeune fille. – Une gamine
1: qui a été mordue mordu, et qui, développe qui ne pas développe pas l'infection. Voilà. Donc du coup, on pense qu'elle peut aider les scientifiques à développer un vaccin. Et au départ, ce n'est pas un équipage qui est très content de se retrouver l'un avec l'autre. – quoi. Mmh.
2: Romariner, bon, oui, vous, vous êtes le seul sur le plateau à jouer euh, joué à cette ce chose-là que personne oui. ne connaît. J'ai mais... si, tout... si, si. <rire> Genre déjà tu... voilà, un classique.
1: millions d'exemplaires.
2: Voilà, c'est En fait, bon, pour le... dehors, pour dire une
0: chose, euh, The Last of Us n'est pas vraiment un jeu où on massacre des zombies. C'est euh, le jeu raconte vraiment ce voyage. D'accord. Entre cette jeune fille... Perturbée par des zombies qui, qui attaquent... Euh, qui... Et pas
1: que, il y a aussi des pilleurs, des vandales... Il voilà, y, hein. y a
0: beaucoup de choses, l'univers est, est assez riche. Est, en, en vérité, c'est vraiment un, un grand jeu. Pour dire, après, on peut ne pas aimer les jeux vidéo, mais c'est un grand mm -hmm. jeu qui brille par sa narration. Ce qui m'embêtait euh, un tout petit peu sur ce genre d'adaptation, c'est que quand on vous montre plan par plan ce qui a existé dans le jeu... On vous enlève un degré de narration, puisqu'avec une manette dans les mains, vous êtes oui, l'acteur. Euh... Quand vous passez de l'actif au passif, forcément, vous perdez quelque chose. Donc, ça, paraît, ça me paraît un poil moins complémentaire. Après, je vois que la série apport, essaye d'apporter autre chose, du background. Donc, c'est là que ça devient pour moi plus, euh, plus intéressant. Et pour préciser ce que je veux dire par perdre un degré, un degré de narration, alors comme on a évoqué la scène, je peux le dire, et comme le jeu disant, y a ans, il n'y aura pas de problème de spoil, cette petite fille qui meurt dans le jeu, vous l'incarnez. Vous démarrez quand vous avez votre main dans les mains, vous jouez cette petite fille, quelques minutes, jusqu'à ce que son père la prenne, jusqu'à ce qu'elle soit tuée dans vos bras. Donc, le voir à l'écran après l'avoir fait soi-même, forcément, il y a un, y a un degré, euh, on perd un degré d'intensité dans la scène. Ça n'enlève rien à la qualité de la série qui est... Mmh. Euh, enfin, je... Pour l'instant, je n'ai pas tout vu. Ce que je vois, c'est magnifique.
1: Enfin, – HBO n'a pas fait un pari oh. dans l'eau. Il a quand même pris le meilleur oui. jeu vidéo pour faire une bonne série. – ouais.
0: Oui, est... Est ça. Et il l'a fait intelligemment avec le, le respect de l'œuvre. – En tout cas, ça
2: fait un, oui, fait un tabac et, dans, et dans le monde entier. Intér – Ce qui intéressant, c'est que
1: ce n'est pas comme dans The Walking Dead où euh, la société est terminée et on essaye de survivre, c'est qu'ils essayent à chaque fois, dans chaque épisode, de montrer avant, pendant et après. Oui. Donc, il y a vraiment une, une, une gradation du temps pour voir comment tout le tissu social et collectif s'effondre très vite, trouve ses filoches.
2: Et par ailleurs, ailleurs c'est très beau. Moi, j'ai trouvé, il ouais. y a vraiment ouais, des plans qui, magnifiques. Ce qui, ce qui
3: est quand même amusant, c'est qu'à l'époque, il y a encore dix ans, Christophe Gantz disait le, 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 le cinéma et des, Gantz, est l'avenir. Christophe Gantz, c'est le réalisateur du Pacte, euh, ouais, loups, du, du Pacte des loups, notamment. le Pacte des loups, qui disait le jeu vidéo va être l'avenir du cinéma. Et on s'aperçoit que... Bah, tout
1: le monde se lance dessus. C'est enfin, peut-être la
3: série qui va être... C'est ce l'avenir du jeu vidéo que, hein, que, et, exemple, du et du cinéma. Les
1: droits de Tomb Raider sont tombés en déshérence puisque le, euh, Paramount qui produisait les films n'a pas signé assez vite une option pour faire un second film avec Alicia Vikander. Et donc c'est Amazon Prime Video qui a repris les droits pour une série qu'il confie à Phoebe Waller-Bridge de Fleabag pour qu'elle embellisse ça qu'elle rende ça très féministe et très bien comme il faut. Mais en ce moment, c'est un peu la course aux champignons. Moins, <rire> Oui, désolé Moins sur... Euh, Maintenant, on cherche moins les, les dragons, on cherche plus le jeu vidéo, donc il y a Halo sur Paramount+, c'est pas la peine de regarder, sauf si vous voulez dormir très vite, c'est la, la chose la plus immonde que j'ai vu de ma vie l'an passé, mais euh, ça fleurit de partout. – C'est
3: bon qu'on arrête les dragons. – Bon, François, ouais. autre chose alors, que les dragons et les zombies alors, ouais, dans votre besace voilà, ?– Tout autre chose, tout autre chose. Septième euh, ciel, sur OCS, alors c'est maintenant sur OCS à la demande parce que la, la, la diffusion est passée et vous pouvez le, le rattraper sur OCS à la demande. Euh, c'est une série de Camille Azincourt que j'ai trouvé formidable. Donc française.
2: Une série, une série française, française.
3: Une série française avec deux acteurs, là encore, pardon pour, mais vraiment passionnants qui sont Sylvie Granotier et Fédor Atkin, ouais. qui jouent tous les deux des pensionnaires allant et qui vont, qui vont peu à peu tomber amoureux et revivre. Euh, un éveil des sens euh, qu'il pensait, en tout cas pour Fedor Adkin, totalement euh, derrière lui. Euh, ah oui, c'est ambitieux, hein, c'est très très présent. On parlait hein. tout à l'heure en place de, de, de la comédie pour ouais. parler de, de sujets forts. Et, euh, et, et vraiment là, on passe par l'humour, par, par la cocasserie, par la tendresse, pour aller euh, montrer et dénoncer l'infantilisation des, des personnes âgées mmh. dans, les, dans les maisons de retraite. Euh, en plus, dans la série, on trouve, euh, on trouve Irène Jacob, ce qui ne gâche rien, Irène Jacob qui joue la, la fille de Fedor Apkine et qui porte sur elle tout le poids de la culpabilité d'avoir mis son, son père en EHPAD et franchement, euh, cette série euh, j'y croyais pas trop, au ouais. début j'y suis allé comme ça et puis je me suis laissé accrocher, c'est des, des épisodes de 30 minutes assez courts, assez vifs avec une, jeune, avec une jeune infirmière qui débarque là, qui est presque en stage, qui est l'observatrice et qui va, elle, apprendre beaucoup sur l'amour à travers, à travers l'expérience ses... des, des aînés. Et tout ça est, est, ouais. est vraiment fabuleux et franchement, je, je le recommande.
1: Et je trouve que ça montre avec beaucoup de courage les corps âgés, les corps vieillissants ah, qu'on ne beaucoup... voit pas à la télévision oui, mais du mais tout.
3: C'est assez marrant parce qu'on voit le corps un peu abîmé de fédération. Mais c'est bon en même temps, c'est très qui, beau. Qui est magnifique. Et celui de Sylvie Granotier qui est montré, euh, qui est élégant, qui est vraiment... Elle le filme avec amour. Et franchement, c'est très surprenant parce que c'est presque tabou de, de, de parler de la vieillesse dans la série et de ouais. par, parler du troisième âge avant le quatrième. Et je trouve que franchement, c'est une vraie
2: réussite. Septième ciel, non?
3: Septième ciel. Vous et, avez une
2: deuxième Ouais,
3: allez, une, petite, une deuxième. Euh, on en avait déjà parlé euh, ici, euh, les amateurs. Euh, Les Amateurs, une série avec Vincent Dienne et euh, François Damiens. Les Amateurs, c'est l'histoire de, de deux fonctionnaires, de deux petits fonctionnaires à qui il arrive euh, des aventures bigger than life, c'est-à-dire que le premier... Euh Marche le long de la route. Une voiture euh, fait un tonneau. Euh, il trouve un téléphone et c'est le début des ennuis. C'est le début des ennuis parce que il, il va être un engrenage va, va, va s'installer qui va meuler agents secrets, espionnage. Ah oui, carrément. Ah oui, non, mais c'est bon, et tout part quand même. Euh, sais plus <rire> où ils ont situé le, le patelin où ils sont tous les deux fonctionnaires enfin, c'est un dans patelin dans, fictif dans l'est, dans l'est, dans, dans, les dans, dans la France, dans les Vosges. Bon, et, et les, le, le numéro de duettiste euh, de, de François Damiens et Vincent Dodienne.
2: Ouais, dit, pas le plus Et alors, la saison
3: euh... 1 était très drôle et très ouais. réussie. Et là, ils ont poussé alors, le curseur du, du délire et, de, et du burlesque, mais vraiment au bout, au bout, au bout. Je pense qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Mmh. Et c'est vraiment, vraiment très drôle. Voilà, et je me disais qu'après avoir parlé de Dolan, c'était pas ouais. mal aussi de sourire ouais, ouais, un, un petit peu avec ça.
2: Céline, autre chose
4: um. – Pas ouais. forcément, mais je pouvais aller dans le sens de, de Constance qui avait ouais. envie de parler de Toulouse-Lautrec. – Oui, alors c'est un peu… – Le lycée Toulouse-Lautrec. – qui c'est toulouse, -Lautrec.
1: Voilà, toulouse, -Lautrec. toulouse -Lautrec qui raconte… Il y a vraiment un lycée à vos qui s'appelle Toulouse-Lautrec dont la particularité est d'être entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite oui. et qui accueille sur deux tiers d'étudiants handicapés et un tiers de valine. Et donc cette série euh, nous plonge dedans à travers une, une jeune fille valide qui débarque là, elle n'a pas du tout envie d'y être. Et donc au départ, ça se passe très mal avec ses camarades. Et un peu comme dans Septième Ciel, je trouve que la série a beaucoup de courage parce qu'elle montre des corps complètement différents.
4: Mmh.
1: Il, y a bien, il y a des gens euh, qui ne peuvent pas parler, qui, dont on voit comment se passe la toilette ou les soins pour l'alimentation. Et je trouve que pour... Alors certes, le scénario est très TF1, il y a forcément un happy end, mais il y a quand même une prise de risque sur ce que ça a dit du handicap de ce que ça dit de l'école qui pourrait être inclusive. Pourquoi Toulouse-Lautrec est le seul lycée en France à avoir une telle structure Au départ, c'était un lycée pilote. Mmh. Et donc, je trouve que pour une heure de grande écoute sur TF1, il y a quand même une, un courage. Une, et je, on a tout bêtement jamais vu autant de gens handicapés à l'écran. Mmh. Et mmh. Euh, la représentation, ça compte, puisque c'est un sûr. des groupes qu'on montre le moins. Mmh. Et euh, c'est drôle,
4: c'est émouvant. C'est de la comédie familiale. Ça rejoint vraiment en fait les bracelets rouges ah oui, oui c'est un peu le. Oh, ouais, voilà, c c dans l'esprit, dans, ouais. dans, 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 dans le. Voilà, on se dit en effet, voir le quotidien d'adolescents cancéreux à l'hôpital, au secours, personne ne va y aller. Et ça a très bien fonctionné, c'était vraiment une, une fouette chose. Là, là en plus, là, le, vraiment, la valeur ajoutée, c'est qu'on rentre comme ça dans, dans cet établissement à la suite d'une jeune fille euh, bah, qui. Une, qui, jeune une peste. Une, voilà, une peste, mais qui <rire> qu est là, bah, qui découvre un peu les, les lieux comme nous, qui sert un peu comme ça d'émissaire aux, aux spectateurs. Et c'est un, enfin, un ressort scénaristique qui fonctionne toujours bien. Et, et donc, on, on est un petit peu à sa place, parce qu'au début, ben, on est un peu, un peu choqué par la vue de, de ces corps, de ces gens, de ces handicaps divers, mentaux ou physiques et on est un peu mal à l'aise, et on n'est pas trop là, et puis bah, si on se laisse le temps, en effet, ça fonctionne bien, c'est bien réalisé, c'est très drôle, les comédiens sont excellents. Et il y a beaucoup et...
1: d'autodérision et du noir, mmh. et je trouve que, enfin, ça me rappelle beaucoup, Patient, le film de Grand Corps oui, Malade, un centre oui, de rééducation, oui. et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vrai, il y a une franchise assez brutale, hein. et je... enfin, il y a des personnages qui se permettent des répliques euh, enfin, qu'on qu pense qu'il ne faut pas dire en vrai, alors que je pense que les, au ouais, les ouais. gens, au contraire, il y a <rire> Il n'y a pas vraiment de tabou et plutôt que de refuser de voir la vérité, parfois c'est mieux de mettre les pieds dans le plat Bien directement. Sûr. Et cette série, elle arrive à le faire sans verser dans deux écueils qui sont insupportables quand on parle de handicap, qui est soit c'est mélodramatique, c'est la fin de la vie, je vais me tuer, ou soit il faut se dépasser. Et je trouve que Toulouse-Lautrec arrive à trouver le juste milieu entre dire c'est pas une question de dépassement ou de trouver ça insoutenable, c'est une question de vivre sa vie pleinement.
2: Il reste deux minutes, Constance, une ou deux séries en quelques mots encore qu'il faut voir dans les jours qui viennent en ce moment
1: Alors, il euh, y a Vortex qui était un, un policier curieux. Euh, ouais. euh, c'est France 2 qui pique Thomas Sisley à TF1, parce qu'effectivement, <rire> il, il est à Balthazar pour eux. Et qui joue là aussi un flic, un veuf, euh, qui est un peu hanté par tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la série mise beaucoup sur la réalité virtuelle qui a du coup après un prétexte pour euh, faire des mondes parallèles des réalités parallèles est-ce qu'il pour un polar fantastique de France Télé euh, ah oui, est, est euh, assez ouais, poussé est... Il faut...
3: Non il faut nos téléphones hein, parce que moi bon, bon, je vais faire une confession je n'aime pas trop Thomas Sisley et euh, bon là à part qu'il est très chevelu il joue trop bah, trop, jevelu, trop, je... trop, trop, trop chevelu. <rire> il est trop chevelu mais 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 euh, ce, ce voyage temporel Un jour vous
2: regrettez d'avoir été trop chevelu Ouais, Faites attention
3: ce voyage temporel voyage temporel, spatio-temporel et, et, et plutôt, euh, tout à l'heure euh, Constance parlait d'un effort euh, noter les efforts de, de TF1 pour euh, aller donner dans le politiquement incorrect là il faut noter l'effort de France 2 d'aller chercher, en tout cas bien sûr le genre est à la mode, ce genre de, de fantastique là est à la mode mais d'avoir réussi une belle intrigue, alors la fin malheureusement est ratée, je ne veux pas vous la dévoiler ici mais... la fin est
1: trop policière ouais, la... ça, aurait, ça aurait dû être plus métaphysique Voilà.
3: mais bon, mais en tout cas, là moi je note quand même un effort louable de la part du service public pour faire, euh, pour faire un scénario inventif, un scénario euh, prenant. Où on, on... Visuellement,
1: il y a pas mal de choses Et aussi. Visuellement,
3: c'est très intéressant. Et puis, ça se passe dans le Finistère.
2: Voilà. Bah, ouais, ouais, voilà, voilà. Donc, passer de l'Est <rire> au Finistère. Allez, Romain, ouais. le, le mot de la fin, kalidoscope Je crois que vous vouliez parler. kalidoscope euh, alors, alors du coup, c'est
0: une, une vraie… Euh... C'est
2: pour faire la transition. C'est hein.
0: une, une vraie recommandation. Euh, série de braquage mm. qui respecte tous les codes du genre. Le chef charismatique, l'équipe moitié braquassée, moitié génie… Un plan beaucoup trop compliqué, un système de sécurité <rire> réputé infaillible, tout ça, on, on l'a, euh, avec une petite euh, originalité et en même temps une prise de risque, c'est que les épisodes sont regardables dans le sens que vous voulez. Vous avez neuf épisodes, donc vous avez un épisode de fin qui est fixe, et après, euh, et, enfin, et avant, du coup, vous avez huit épisodes que vous pouvez regarder euh, ah oui, dans le sens que original, vous voulez. Je hein.
3: toujours pas compris comment
0: Netflix euh, génère un ordre aléatoire, mm
3: -hmm.
0: si, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez les prendre vous-même comme, euh, comme vous voulez. C'est une petite prise de risque. Je pense qu'il vaut mieux tomber sur certains épisodes plutôt que d'autres, sinon on peut être... On peut Mais être il faut au saluer l'audace de la démarche. Il faut saluer l'audace la de la démarche, et puis globalement, ça marche très bien si vous aimez les braquages. Ouais. En série, ça marche bien. Oui, oui. Merci, merci
2: beaucoup, Romain Reiner, merci Constance Jamais, merci Céline Fontana, merci François Aubel pour ce Club Le Figaro Culture qui s'est terminé. La semaine prochaine, je vous retrouve pour un Club Le Figaro Culture consacré au théâtre.